0: En podcast fra NRJ. Palestinas historie, det er en lang historie. På mange måter er det også en konfliktfylt historie, og nå har det kommet en roman som tar oss med et hundre år tilbake i tid, til en epoke der grunnlaget for noen av de konfliktene vi fortsatt ser i Midtøsten i dag, ble lagt. Romanen heter Pariseren, og er skrevet av 28 år gamle Isabella Hamad, og litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Strømme, du har lest. Hva bok vil du si at Pariseren er? Det er en brett anlagt,
1: imponerende bok, vil jeg si. Det er en roman. Den er lang, den er mangfoldig, og den knytter en mann og hans familiehistorie til den palestinske frigjøringshistorien. Så det blir både en familiekrønike og en historisk politisk roman, tenker jeg. Men jeg oppfatter den ikke så noen sånn kampskrift eller noen sånn agitatorisk skrift. Det er en bok som um, både går dypt in i mennesket og de menneskelige følelsene, og som nettopp har den der referansrammen, den historiske rammen rundt seg. Da. Den er skrevet av Isabella Hamad. Hun er oppvokst i London i en palestinsk familie. Faren eh, familie var palestinere da, så hun har altså brukt sin oldefars historieform som en slags modell for
0: hovedpersonen i boken sin. Så hun leiter tilbake i i Slakten og så har hun gitt romanen, tittel, hvertfall på norsk, så heter han Pariseren. Hvorfor det? Det er fordi vi følger en ung
1: mann, han heter Midat Kamal, fra hjembyen, hjembyen Nablus til Frankrike, og tilbake igjen, hvor han da blir kalt for Pariseren, fordi han har vært i Frankrike, og får dette kallet navnet Al-Barisi. Midat, han blir sendt til Frankrike for å studere, når han er 19 år gammel, da er vi i 19 far hans er en velstående tekstilforhandler, og det er også et, et lite grep for å redde han fra å delta i krigen på osmansk side. Det er første verdenskrig, dette her. Han kommer til Montpellier, hvor han først skal studere medicin, Han forelsker seg i datteren til professoren som han logerer hos. Det oppstår konflikter. Han reiser videre til Paris, hvor han møter en gjeng unge andre arabere som prøver å danne en, en nationalistisk frigöringsfront uh, i Paris da, en palestinsk frigöringsbevegelse. Eh uh, kommer tillbakaen till uh, Nablus då den hvor han har vuxit upp och är ju kanske mest upptatt av stora fina tankar, han är upptatt av klär, han är upptatt av kvinnor och så den kärlekshistorien som han inte kan slippe, uh, så han blir uh, lite sån ironisk och kalt kallt för parisern.
0: Så ska vi også huske at han lever på en tid der Palestina er okkupert av det hos Rike, eller at det er de som, som styrer der. Det är en hovedperson i denne boken, er det sånn, eller er det sånn at vi møter flere? Det er han som er hovedpersonen, men det
1: Isabella Hamad gjør, som jeg synes er veldig godt gjort, er at hun gir liv og kraft og personlighet til ganske mange andre skikkelser. Man kan bli litt sånn forvirret fordi at plutselig så slipper hun midtatt av syne, og vi tenker, jøss ja, yes, hvem er det vi ska høre om nå, men det kan være hans bestemor, for han vokser opp uten mor da moren dør, han er ganske liten det kan være hans fetter som er en veldig ihuga frihetskjemper og som også blir martyr det kan være en ung kvinne som en ung, ung jente rett og slett, som da blir truet av å giftes bort. Det kommer tre onkler, rike onkler, som vil ha henne, eller de er ikke rike, det er hun som er rik, de er fattige, men hun er formune, farløs, og de vil ha henne som mulig kone for sine sønner, men hun blir da reddet og giftet bort till en annen, hun er 13-14 år gammel. Så det handler både om dette med altså, kvinners rettigheter, det handler om klassekamp, frigjøringskamp, og vi møter også en fransk pater, en katolsk prest, som er i Nabulus og som ska skrive bok om palestinerne, og som også fristes til å ta del, eller på en måte gi opplysninger til britene, som jo da er de som styrer på denne tiden, hvor da det palestinske opprøret skjer.
0: Midtøsten korrespondent Sissel Voll, du er også med oss, du har også lest boken Pariseren. Dette er jo en historie i område du kjenner godt. Hva synes du?
2: Ja, jeg likte boken veldig godt. Jag syns det er veldig viktig at det er flere palestinske forfattere nå som skriver om palestinernes historie. Vi har jo også Susan Abulhawa som har skrevet om Målen in for eksempel og nå kommet ut med en ny bok. Men det jeg syns er veldig imponerende er jo at Isabella Hamad har gjort en debut som står så storslagen. Jeg synes det er veldig, veldig fint å få et tidsbilde som strekker sig fra 1915, like før det osmanske rike kollapser, og til 1915. 1935, og disse 20 årene er jo veldig skjelsettende nettopp for palestinerne, fordi tyrkerne da forsvinner ut, britene kommer in og gjør Palestina til et mandatområde, franskmennene kommer til Damaskus og Syria, og detta er jo en tid hvor vi nå sitter med fasiten, vi vet at staten i Israel oppstod ikke så mange år senere, men her er det da full forvirring, og vi ser også det som det var palestinernes svakhet, nemlig at de ikke grejer å stå solidarisk, fordi at rett og slett araberne var et, et folk under det osmanske riket da, som hadde vært i flere hundre år. Og du ser hvordan bønner driver med sitt, de rike landeierne driver med sitt, selger jord til jødene, da, og uh, du ser at uh, de mektige og rike familiene og de ikke rike familiene driver med sitt, slik sånn at du ser hvor fragmentert det palestinske samfunnet er på den tiden, hvor de ikke ante vad som ventet dem.
0: Sånn er jo dette en roman der hun, som du sier, bruker historien som rammekar opp, når hun med å gå først tilbake igjen til før og så skisserer helt frem til 30-tallet.
2: Du får jo et veldig godt inntrykk av hvor um, forvirrende denne tiden var- og hvordan palestinerne ikke kunne vite hva som kom, og hvor mange interesser, og du får jo alle disse ryktene hele tiden. Og, og I dag, hvor vi lever med internet er det vanskelig å sette seg inn i hvor lite informasjon man fikk, og, og det som også slår meg, er at denne Midtatt, altså, som har studert i Frankrike, og i fire år lært sig det vestlige livet, det franske livet, han kommer tilbake til familien sin som ikke nødvendigvis har liksom, levt med opplysningstiden. det er veldig overtroiske, og de som liksom, hellige menn for å få råd eller spådommer om hva som er riktig å gjøre med hensyn til giftemål. Og i dette så er jo også samaritanerne som bor oppe på det hellige Gerizim-fjellet som er ovenfor Nablus. De spiller også en viktig rolle her. så sånn at vi får et veldig godt bilde også av samfunnet i Nablus på denne tiden. Og Nablus ligger jo litt nord på Vestbredden.
0: Og så ser jeg nå, Anne-Kathrine, du har tatt på deg leserbrillet. Det betyr kanskje at du skal lese et lite utdrag fra romanen.
1: Ja, for nå fant jeg akkurat et som kunne passe i det som Cecil Wold sier her om nettopp denne opplevelsen av det på mode eh, ikke-religiøse Frankrike eller opplyste Frankrike. Dette her er litt tidlig i romanen, når Midhat er i Frankrike, og så får vi denne lille dette lille avsnittet. Det intellektuelle Frankrike med sine granittmonumenter av fortidens store menn var et sted så fylt av ufeilbarlig autoritet at Midhat ofte ble sittende og mår på hjærefrykt. Seli krigstid holdt i de det gående, doserte fra kateterne og argumenterte bak lukkede dører. I Nablus derimot, grep man til det overnaturlige i håpløse situasjoner, om det så var med bønner til Gud eller med amuletter til beskyttelse mot det onde øyet. Folk i Nablus levde sine liv på naturens nåde og tett på graven. De søkte motgift mot all verdens pinsler ritualer og fantasiforestillinger. Her i Europa gick togen alltid presist, veiene var brolagt i rette vinkler, og man merket ikke jorden, og likevel virket nå på Midhat, som om heller ikke dette var anant en et blendverk. At alt sammen bare ga et skinn av politelighet. For av falt lyset slik at man så hvordan strukturerne manglet et sikkert fundament, at sløret kunne løftes til side. Og kjente man etter med hånden da, ville man
0: famle i løse luften. Ja, dette er altså litteraturkritiker anne Katrine Strømme som leser høyt fra roman Pariseren, som vi snakker om i Studio 2 nå. Vi hørte här her, Anne-Kathrine, du nevner byen Nablus, korrespondent til Midtøsten-korrespondenten Sissel Woll. Mye av handlingen får jeg jo nettopp der. Hvordan du beskrive Nablus som by?
2: Det er en veldig gammel by. Den heter egentlig Neopolis. Den nye byen er fra Romeriket. Og den er også kjent for såpefabrikkene sine, som også spiller en liten roll i boken. De lager fremdeles såpe der, og den ligger i en skråning, litt sånn klemt mellom disse to berømte fjellene Ball og Grisim. Og nå er den jo helt annerledes selvfølgelig, for nå er den til dels av israelske bosettinger. Så den har vært veldig ofte invadert av israelsk militär og den er jo helt annerledes i dag. Jeg har veldig lyst til å si at nettopp dette med palestinsk litteratur er så viktig for å få den siden av dette hele bildet fordi at eh, på den israelske siden på den jødiske siden så hadde vi for eksempel storromanen Exodus av Leon Uris som også ble til en film i 1960 som veldig mye definerte kanske vestens måte å se dette på så, eh, hvis jeg også skal si noe som jeg kanskje synes er problematisk med boken eh, så er det at veldig ofte så bruker hun arabiske ord og se hele setningene også på fransk og for mig så er det greit, jeg henger med, jag kan mye arabisk, men for folk som ikke kan arabisk, så må dette virke lite irriterende, for det er ikke noe oppslagsverk eller noen forklaringer lenger bak i boken. Jeg vet ikke hva Straume synes om det, men dette tenkte jeg på
1: absolutt helt enig med deg, for jeg forstår det franske, men nettopp ikke det arabiske, og tenker at både det franska og det arabiske burde vært forklart bak i boken. Det som er forklart er at det, det står både i starten av boken står det en oversikt over alle personer som er med, og det er godt fordi det er så veldig mange navn å forholde seg til, og så står det en oversikt bakerst i boken om viktige hendelser i løpet av denne 20, enda, enda lenger, kanskje en 50-årsperiode fra 18 av 1800-tallet og frem til 1936 da, med de ulike jødiske uh, strømmene, altså av ny innbyggere som kom helt fra slutten av 1800-tallet og i ulike bølger fremover, som ikke jeg har tänkt på før at det faktisk var. Länge før staten Israel ble opprettet, så var det altså en tillströmning av jøder, og det var et sionistisk miljø i, i dette område. Men ja, jeg skulle gjerne hatt oversettelser av ja, det arabiske
0: ordet der, ja. Men det sagt, med, med all den informasjonen, Anne-Kathrine, vil du si at en roman fortsatt fungerer som en litterær tekst? Det er en eh, altså fascinerende
1: fortelling, og det er også en fortelling om eh, ett menneskes, hva skal du si for noe, eh, vekst og fall. For middag han blir beskrivet også, altså hvis han når han er alderfaren, så er det ikke et pent portrett hun tegner av alderfaren sin, for han er også en, et menneske med store svakheter. Eh, og så er det en beskrivelse av hvordan eh, europæerne så på araberne på den tiden, og det kan jo være et blikk som mange vil kanskje si sitter igjen enda på så man blir kall for tyrkeren eller villmannen som nå blir sivilisert eller ja, han skönner också att han blir gjort till genseand som et sån forskningsobjekt för professoren som han bor hos som säger ett sted att altså, han undersöker virkningen på en primitiv hjärna av att lära sig ett nytt språk. Detta finner han vid ut undervis. Eh, han känner sig hemma helt nog sted för han är ju inte hemma när han kommer där som orientalere och den liksom lite exotiske eh, människe som kommer till Frankrike och han kommer tillbaka igen så blir han sett på som men charmerende bias og en dandy og en som har de europeiske vanene, så han, det handler også om å være utenfor, ikke høre helt hjemme noen steder og ikke delta helt i den kampen som de andre rundt ham jo er veldig, veldig opptatt
0: av. Cecil Wall, du sa noe om at det er bra og det er viktig at du får fram disse palestinske stemmene også i litteraturen. I hva grad vil du si at boken Pariseren fungerer som en bakgrunn for palestinernes situasjon i dag?
2: Ja, det er jo et uh, bilde og en skildring av det miljøet også. Eh, uh, og det synes jeg er veldig viktig fordi at uh, vi har veldig mye fra den andre siden og det er jo en ny generation nå palestinere, mange har vokst opp i vesten, som graver i dette og som jobber med detta. Det har ikke kommet noen store filmer for eksempel det er nok politisk litt vanskelig i hvert fall i Hollywood det har kommet noen, men ikke noen som virkelig har slått han, så jeg synes det er veldig, veldig ordentlig, og han mittatt, stakkars, han er jo en, en litt uh, lost soul, også. og han har også et veldig vanskelig forhold til faren sin, da, som gifter seg på nytt, og bor i Cairo, langt unna, og og i tillegg så er han jo veldig opptatt av moter, og det synes jeg er veldig artig å lese om motene som var i Nablus på den tiden, for dette var jo, ikke sant, det var jo nærmest en by omgitt da, et ganske tilbakestående område da, hvis vi skal si det sånn i forhold til Paris, i forhold til Frankrike, så sånn at han utvikler nye moter og et lite motehus da, sammen med en av samaritanerne som lager litt mer sånn vestlig inspirert motor, så det er en väldigt artig detaljer i boken. Du får du får mye med på köpet här, mycket kultur och mycket eh motor och språk och och politik, og, politik också och
0: og historia och kvinnors ja. och i det hela tatt. Avslutningsvis Anna Katrine Ström, det som är med den romanen är ju att det handlar ska vi ta men författar som ger ut att som sin debut. Det er
1: imponerende. Det er en bok på cirka 600 sider. Eh, Isabella Hammad er da i slutten av 20-årene, og dette er det første hun skriver. Mange unge forfattere er opptatt av seg og sitt og sitt indre og liksom følelser og skrive ambitioner. Hun tar for seg altså nesten, ja, det er verdens historie, det er politik, det er inngående menneskekunnskap også, så det er veldig imponerende. Er en bok som, som gir meg da, som ikke kjenner denne historien så godt som det Cicel Wold gjør, eh, lyst til å lære mer. Jeg blir är intresserad jeg jag blir påminnit eh, ting som jag kanske har glömt eller inte visste så så sånsett så virkar
0: den det är litteratur som virkar Annika Christine Ströme och Sissel Vold tack för att du går med oss här i studio 2 vi har alltså snackat om romanen Pariseren som är skriven av engelsk palestinske Isabella Hamad och översatt till norsk da, av Paul H Åsen tack för att du går med oss där i studio 2 Du har hört en podcast fra NRK hör flera podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio